0: to sprawi, że wrócimy do tych starych nawyków. Dlatego właśnie ludzie czasem w emocjach wracają do palenia papierosów choćby na chwilę. Dlatego właśnie i kiedy ktoś przestał się złościć na dziecko, czasem krzyknie, bo to jest zapisane dalej w naszym mózgu i od tego nie uciekniemy, to zostaje z nami do końca życia.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Ty będziesz właśnie słuchał 75. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W dzisiejszym odcinku moim gościem był Michał Michalski. Rozmawialiśmy o nawykach, więc to coś, co bardzo mnie, ale myślę, że i Ciebie interesuje. Ale przypomnę Ci, że w ostatnim odcinku moim gościem była Zofia Sidorowidzianeczko, która dała słuchaczom bardzo dużo wskazówek dotyczących powrotu na rynek pracy, powrotu do pracy, nie tylko odcinek dla mam, w których pomocy Zofia się specjalizuje ale również myślę dla każdej osoby, która obecnie lub wkrótce będzie szukać pracy. Mało tego, osoby, które skomentują ten odcinek na stronie poradnikowo.com łamane przez RODK 074 otrzymają wskazówki, które przygotowała dla Was Zofia. Polecam też zostawić kontakt do siebie na stronie poradnikowo.com, tak żeby mógł od czasu do czasu coś do Ciebie napisać. Zapisz się też proszę na newsletter podcastowy na stronie najlepszepolskiepodcasty.pl, w którym co sobotę przesyłamy do Ciebie garść wybranych selektywnie, subiektywnie, ciekawych, wartościowych, zabawnych podcastów sprawdzonych przez nas podcasterów, więc gorąco do tego namawiam. Dziękuję też patronom za wsparcie, jakie udzielają mi, ale dziękuję też za pytania do gości, które bardzo często powodują, że odcinek jest bardziej ciekawy, a i patron otrzymuje konkretną, interesującą go odpowiedź od gościa. Więc jeśli i Ty chcesz mieć wpływ na kształt i formę tego podcastu, to również serdecznie zapraszam Cię do przyłączenia do grona patronów. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez RODK i wybierzesz próg, który Ciebie interesuje, jest dla Ciebie odpowiedni. A w dzisiejszym odcinku usłyszysz o tym, jak budować nawyki, jak zastąpić te, które mają na nas czy na nasz organizm negatywny wpływ i jak osiągać dzięki temu lepiej i szybciej swoje osobiste i biznesowe cele. A dla uważnych słuchaczy tym razem również czeka nagroda. Więc zapraszam do wysłuchania tego odcinka.
0: Cześć wszystkim, cześć Wojtek, ja nazywam się Michał Michalski Bardzo miło, że możemy dzisiaj porozmawiać, spotkać się Jestem osobą, która można powiedzieć zawodowo zajmuje się pomaganiem innym w zmianie i budowaniu nawyków To jest taka moja jedna noga biznesowa Jeżeli chodzi o tą drugą, to pracuję z przedsiębiorcami, z pracownikami nad umiejętnościami miękkimi, nad podnoszeniem kompetencji menadżerskich Więc tutaj pracuję w sektorze B2B a oprócz tego to jestem osobą, która na scenie czuje się jak ryba w wodzie, bardzo lubię występować publicznie, świetnie mi to wychodzi, czuję to flow z publicznością i, i to gdzieś tam zawsze był taki mój konik i cieszę się, że też czasami mogę to biznesowo robić, także teraz więcej konferencji on, online, wcześniej offline, no i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę właśnie na tą scenę na żywo. No i to tak tyle by było zawodowo o mnie i, i o tym czym się zajmuję.
1: No oprócz tego jesteś jeszcze, co warto podkreślić, autorem książki.
0: Tak, tak, tak. Zupełnie o tym zapomniałem z tego względu, że to jest akurat ta sprawa związana z nawykami. Tak, w temacie pomagania innym odnośnie nawyków to ja tutaj mam swoją książkę Jak zmienić nawyki i wzmocnić silną wolę i ta książka, no to pewnie też gdzieś tam o niej pokrótce będę wspominał w kontekście już konkretnych rzeczy, o których będę mówił, no ale ona jest takim produktem, że tak powiem, Topowym pierwszym, który, który jest polecany osobom, które chcą zmienić swoje nawyki, bo tam jest całe kompendium wiedzy, a oprócz czego prowadzę też konsultacje indywidualne i często po prostu pomagam klientom indywidualnie podczas sesji, konsultacji. Pracujemy przez kilka tygodni, miesięcy czasem nad konkretnymi zmianami. O tym też pewnie będziemy mówić. No i do tego jeszcze w kontekście tych nawyków to prowadzę bloga, który jest już dostępny oczywiście bezpłatnie i tam dzielę się po prostu swoją wiedzą odnośnie nawyków, silnej woli, wytrwałości i tematów dookoła z tym związanych.
1: Świetnie, bo właśnie o tym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja jeszcze zadam Ci jedno pytanie, które zadaję zwykle, a później powiem to, co chciałem powiedzieć. Teraz mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Ja się trochę domyślam, jaka będzie Twoja odpowiedź odnośnie tego pytania. Co jest Twoją pasją albo jakie masz pasje?
0: Mhm. Wiesz co, w sumie moje życie składa się z dwóch takich głównych wiodących pasji, bo gdzieś tam mam dużo zajawek, mam dużo rzeczy, które lubię robić, ale dwie takie główne pasje, które są ze mną od lat, to jest sport, wszelaka aktywność fizyczna. Ja przez ponad 10 lat trenowałem lekką atletykę, tak bardzo mu aktywnie, występowałem na Mistrzostwach Polski, tam pięciokrotnie byłem właśnie w finale Mistrzostw Polski i to była spora część mojego życia. Czyli takie można powiedzieć półamatorskie, półzawodowe trenowanie, bo jednak w lekkiej atletyce jest tak, że żeby być profesjonalistą i, i z tego żyć, to trzeba występować na mistrzostwach świata czy na igrzyskach. Do takiego momentu nie doszedłem, ale jednak ten trening był dla mnie ważny, więc sport, teraz robię trochę inne rzeczy, ale dalej jestem w sporcie i druga pasja to psychologia. W psychologii się zakochałem jak byłem jeszcze w gimnazjum, miałem gdzieś chyba 14 lat wtedy przeczytałem pierwszą książkę z zakresu psychologii to była książka Filipa Zimbardo Motywacja i uczenie się i pamiętam, że od tamtego czasu po prostu wszystkie materiały, które były w temacie psychologii konsumowałem i potem przekładałem na swoje własne życie sprawdzałem, testowałem byłem bardzo ciekaw jak to działa w życiu no a potem kontynuowałem tą ścieżkę pod kątem studiów psychologicznych I, i tak gdzieś tam te moje pasje się łączą ze sobą na co dzień a teraz głównie zajmuję się właśnie psychologią sport jest tylko i wyłącznie hobbystycznie.
1: No i dzisiaj miałeś okazję potrenować, bo wróciłeś z brzegu czy z, z w jakiego miejsca?
0: Tak, tak. Dzisiaj byłem w Kołobrzegu, ponieważ zdarza mi się, ostatnio coraz częściej, z czego się bardzo cieszę, surfować na Bałtyku. Generalnie na Bałtyku, nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy w ogóle nasi słuchacze wiedzą, bo mało osób o tym wie, ale normalnie można surfować. Są pewne miejsca, pewne takie spoty, jak to się mówi w surferskiej nomenklaturze, czyli takie miejsca, gdzie tworzą się fale, w których możemy pływać na falach bez żadnych żagli, bez żadnych latawców, czyli mówimy to. o czystym surfingu, gdzie mamy tylko deskę, fale i nas. Także dzisiaj surfowałem akurat w Mrzeżynie, bo troszeczkę to jest miejsce, które jest osłonięte od wiatru, a dzisiaj był bardzo mocny wiatr, stąd też przenieśliśmy się z obrzegu, ale wczoraj surfowałem w obrzegu. Dzisiaj jest na Bałtyku, więc fale były bardzo fajne. Co prawda trochę wiało, trochę za mocno, ale tak, tak, jak najbardziej. Jak, jak mnie nie ma powiedzmy w domu, to często jestem po prostu nad morzem, pływam na falach, wtedy jest nam ograniczony dostęp, ciężko się do mnie dobić, bo po prostu jestem w swoim żywiole.
1: Ale to zapewne niesamowicie ładuje akumulator i przewietrza głowę, więc gratuluję i trochę też zazdroszczę, bo ja siedzę w domu, ale moje jakby motywacje są teraz na innym poziomie. A to, co chciałem powiedzieć, zanim zapytałem ciebie o pasję, to właśnie to, że ja kiedyś podzieliłem się, chyba testowałem, już nie pamiętam którą jest aplikacji do słuchania audiobooków i podzieliłem się książką o nawykach. Teraz już nie pamiętam dokładnie, którą, czy to była siła nawyku, czy mądrzej, szybciej i lepiej. Autor ten sam, ale tam od razu ktoś mi napisał w komentarzu, że jest właśnie też bardzo fajna książka i tutaj rodzimego autora i tak trafiłem do ciebie, więc jesteśmy.
0: Ojejku, bardzo miło mi słyszeć te słowa. Jezus, ale się ucieszyłem. Bardzo się cieszę, bo moja książka jest książką nieznaną, mogę tak powiedzieć, bo myślę, że rozeszło się około kilkuset egzemplarzy, gdzieś tam może ponad tysiąc, to jest bardzo, bardzo mało, tak, biorąc pod uwagę polski rynek, ja tą książkę sprzedaję własnymi nakładami sił, to jest self-publishing i i ta książka naprawdę ma ogromny potencjał i osoby, które ją czytają, ja jestem pod wrażeniem, jakie maile potrafię dostawać od osób, które gdzieś tam przeczytały tę książkę, wdrożyły, to było takie moje marzenie, jak zaczynałem pisać książkę, myślałem sobie, kur ale fajnie by było, żeby ktoś tak kiedyś do mnie napisał, kogo nie znam wiesz jak to jest, jak na początku tworzy swój pierwszy jakiś produkt, no to wiesz, znajomi go przeczytają, ale no co będzie, kiedy stanie się ten moment, kiedy ktoś nieznany przyjdzie i coś powie o twoim produkcie, o swoim dziele, czy tam w tym przypadku książce i pamiętam jak dostałem swojego pierwszego maila, to było mniej więcej rok po wydaniu tej książki to bardzo się ucieszyłem, i teraz za każdym razem bardzo doceniam to. Jestem wdzięczny za to, że ktoś o tej książce wspomina, a ludzie wspominają, bo jak z nimi rozmawiam, to okazuje się, że naprawdę jakby mm, mówią, że to jest produkt na który nie można mieć gdzieś tam złych opinii, bo wszystko jest bardzo konkretne, bo wszystko jest dokładnie opisane. I ja też wiem, bo przeszukałem, czytałem, przygotowując się do napisania książki, cały internet w języku polskim, angielskim, nawet hiszpańskim, bo też trochę po hiszpańsku mówię. I znalazłem wszystkie możliwe rzeczy w kontekście nawyków. Odkopałem wszystkie możliwe materiały, badania sam. Też gdzieś tam prowadziłem badania w tym temacie i, 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 i też sprawdzałem to od strony naukowej. No i wiem, że znalazłem takie smaczki, których nie znajdzie się nigdzie indziej. Takie elementy, takie składowe nawyków, takie wiadomości, które na przykład były na całym świecie czytane przez 15-20 osób, bo był to jakiś bardzo trudny do przeczytania angielski artykuł, gdzie ja przez niego przez trzy wieczory linijka po linijce musiałem to czytać, tłumaczyć. No i tam były fajne rzeczy, tylko były napisane tak trudnym językiem, były tak trudne do znalezienia, że pewnie mało kto zadał sobie ten trud, aby po prostu sięgnąć, a były bardzo pomocne, przydatne. No i właśnie stąd cieszę się bardzo, kiedy ktoś wspomina o książce, bo to jest w sumie chyba taka jedyna z rzeczy moich biznesowych, zawodowych, którą stworzyłem i mogę powiedzieć w 100%, że naprawdę dałem w siebie wszystko. Że nie ma tam ani grosza, takiego lenia, który czasem mówi, jest dobrze, zostaw iść dalej tylko było jest dobrze, ale będzie jeszcze lepiej i nie mówię tutaj o perfekcjonizmie ale o tym, że naprawdę jeżeli czułem, że ten fragment już mógłby być do druku, ale wymaga poprawy bo uważam, że może być lepiej napisany to go poprawiałem i to jest jedna rzecz, którą zrobiłem tak dobrze jeżeli chodzi o mój rozwój zawodowy N- nigdy tak dobrze nie przygotowałem się do żadnej konferencji do żadnego spotkania do żadnej rozmowy z klientem jak y, przez y, pół roku pisania tej książki i tworzenia jej <śmiech>
1: To chyba lepszej reklamy już książce nie mogłeś zrobić, powiem Ci. (gry) Ale cieszę się, że że o tym powiedziałeś. Na pewno nawiążemy do tej książki jeszcze pod koniec naszej rozmowy, bo słuchacze dostaną coś od Ciebie w prezencie, ale to powiemy o tym trochę później. A teraz, ponieważ nawyki są czymś ciekawym, interesującym, ważnym jakby dla każdego, kto choć odrobinę interesuje się swoim rozwojem, czy samodoskonaleniem, czy rozwojem zawodowym, bo te nawyki bardzo często pomagają w naszej pracy zawodowej. Czy to jest kwestia pracy na etacie, czy prowadzenia własnego biznesu? Dobrze jest mieć dobre nawyki. I żeby zacząć, to może wyjaśnijmy, jak należy rozumieć, albo po prostu, czym jest nawyk?
0: Mhm. To jest dobre pytanie, bo popularnie każdy z nas intuicyjnie rozumie, czym jest nawyk. My generalnie nie mamy trudności, żeby operować tym słowem, ale pytanie właśnie, co się za nim kryje. Więc nawyk to zawsze może od takiej, powiedzmy, bardziej definicji, ale za chwilę ją wyjaśnimy, jeżeli coś tam będzie niejasne na najprostszy język. To taka wyuczona sekwencja zachowań, które następują regularnie po pojawiającym, poprzedzającym je bodźcu. Czyli mówiąc teraz po polsku i tłumacząc to, czyli nawyk to po prostu jakieś zachowanie, które wykonujemy co określony czas może być codziennie, może być pięć razy dziennie, może być dwa razy w roku. Tutaj nie ma ograniczeń, to nie znaczy, że robimy coś codziennie. To też jest jeden z takich mitów, które często słyszę. E, tylko to jest po prostu coś, co występuje po pewnym bodźcu, czyli po jakiejś sytuacji, e, czyli my mówimy tutaj o wskazówce już w kontekście tej pętli nawyku, ale to już będę wyjaśniał dalej, czy po jakiejś sytuacji, najprościej mówiąc, która się dzieje. Czyli na przykład jest niedziela i mamy nowy krotenia do kościoła, no to generalnie myślimy sobie, OK, jest niedziela, i to do kościoła, tak? E, są brudne naczynia. E, i mamy nawyk zmywania od razu po zjedzeniu posiłku albo wstawiania tych naczyń do zmywarki, to ta sytuacja, że te naczynia są brudne, bo właśnie skończyliśmy jeść, powoduje, że jeżeli mamy taki nawyk, to po prostu za każdym razem, jak te naczynia będą brudne, wstawimy je do zmywarki albo pójdziemy, żeby je przemyć. No i tak najprościej mówiąc funkcjonuje, tym najprościej mówiąc jest nawyk jest to taka jeszcze, to, co ważne na początku powiedziałem, że jest to automatyczna sekwencja zachowań, to znaczy, że on dzieje się niejako bez naszego świadomego wysiłku, czyli nie muszę za każdym razem myśleć o tym, żeby te naczynia wstawić czy umyć, tylko po prostu to robię, bo już tyle razy to robiłem, bo już tyle razy to powtórzyłem możemy też o tym potem porozmawiać ile czasu potrzeba, ile razy potrzeba, żeby to zbudować, tak? Mhm. Ale to, ten automatyzm, ale generalnie na razie zostaję na tym poziomie takim podstawowym czyli już tyle razy zostało to powtórzone, że po prostu weszło mi w krew, jak my to mówimy, tak? kolokwialnie, no i tak już po prostu robię, tak mam nawyki też, co jest ważne funkcjonują nie tylko w zachowaniach Ja w swojej książce też i często o tym mówię, że nawyki to są nawyki dotyczące sposobu myślenia. Przecież my mamy określone nawyki dotyczące myślenia o nas samych. Jeżeli ponosimy porażkę albo odciągamy sukces, albo po prostu czujemy jakieś emocje, to też wtedy reagujemy nawykowo w pewien sposób, tak jak się nauczyliśmy, tak jak albo sami mamy pewne sposoby reagowania, albo po prostu zostały one w jakiś sposób nam narzucone przez środowisko. Więc to też są sposoby reagowania emocjonalnego, to też są nawyki w emocji, jak to są nawyki w myśleniu, nie tylko także w zachowaniu. Także to tak chciałem zwrócić na to uwagę i mam nadzieję, że chyba w miarę wyjaśniłem. Jeżeli coś potrzeba, to, to zapytaj.
1: Nie, myślę, że że bardzo jasno. Na początku zacząłeś oczywiście bardziej taką naukową regułą, ale rozwinąłeś to bardzo ładnie, w moim odczuciu. Ja tylko chciałem do tego dopytać, bo ty mówisz, że nawyk jest czymś poprzedzony, a ja się zastanawiam, czy może być nawyk poprzedzać jakąś inną czynność, bo tutaj jakby dla wielu słuchaczy myślę też nawykiem, mam nadzieję, jest mycie zębów i to... Coś oczywiście dzieje się przed myciem zębów, ale zwykle jest to jedna z ostatnich czynności, jakie wykonujemy przed pójściem spać, więc może to być również nawyk, który poprzedza inną czynność. Można tak na to też patrzeć?
0: Tak, jak najbardziej. To są tak zwane sekwencje tych nawyków i my mamy ich w życiu bardzo dużo. No bo przecież nawet zobacz najprostszy przykład wychodzenia z domu. Co robisz zanim wyjdziesz? No jedni zaczynają od zakłożenia butów, inni zakładają kurtkę, ale gdzieś tam jak zakładamy buty, to na początku wkładamy prawą, lewą stopę. To też jest nawyk, bo nie zastanawiamy się świadomie, czy prawą, czy lewą. Po prostu ją wkładasz. Potem wiążesz tego buta. To też robisz nawykowo. Następnie sięgasz po jakąś kurtkę albo łapiesz za klamkę, klucze, cokolwiek i wychodzisz. To też jest pewna sekwencja. I tak samo, tak jak mówisz o tym myciu zębów, to wieczorne takie nawyki związane z pielęgnacją bardzo często u nas występują, ponieważ nawyk może być też wskazówką tą sytuacją do następnego nawyku. I to jest jedna z najbardziej, w ogóle jak już jesteśmy przy tym, to zaznaczę, to jest jedna z najbardziej skutecznych strategii budowania nawyków. Czyli jeżeli chcemy wprowadzić nowe zachowanie, nowy nawyk, to już na wstępie damy trochę fajnego mięsa słuchaczom, to jeżeli chcecie wprowadzić nowy nawyk, to wprowadzajcie go na podstawie tego, który macie już zbudowany. Czyli dopasowujcie, dobierajcie do tych nawyków, które już macie, więc świadomość tego, jakie ja mam nawyki, jest już pierwszym krokiem, który może być pomocny w tym, aby wprowadzać nowe nawyki, bo na ich podstawie możemy budować łatwo nowe, znaczy łatwo względnie, łatwo oczywiście.
1: Ja tu przytoczę jeden przykład za chwilę, bo skupmy się na początku o nawykach w tym rozumieniu pozytywnym. Jest jedno pytanie, które dostałem od patronów, ale zadam, zadam je trochę później. Ono dotyczy raczej tych złych nawyków. Ale ja chciałem powiedzieć jeden taki, jedną rzecz, którą ja z książek, które przesłuchałem, przeczytałem, zastosowałem i od chyba stycznia mniej więcej dodałem do jednego nawyku czynność, którą jakby powtarzam i ona też automatycznie, mam wrażenie, już powoli stała się nawykiem, czyli podczas mycia zębów nie stoję bezczynnie w łazience, tylko robię przysiady. Więc to jest jakby taka jedna, jedyna czynność, która mi się bardzo fajnie zakorzeniła, ale i gdyby słuchacze chcieli właśnie wplatać czynność, którą chcą spowodować, żeby była nawykiem, to jakie inne jeszcze pomysły, jakie ty propozycje dajesz swoim na przykład klientom czy osobom, które konsultujesz, żeby wzmacniać jakiś nawyk, w co je wplatasz i co to zwykle jest? Na przykład, nie wiem, ludzie często mm-hmm. mówią, nie mam czasu na czytanie książek, chciałbym, żeby to było nawykiem. Nie mam czasu na, nie wiem, rozwijanie się, uczenie, szkolenie lub cokolwiek innego. Jak to zrobić, żeby, żeby nad tym zapanować i połączyć to i żeby to się stało nawykiem?
0: Mm-hmm. To jest bardzo dobre pytanie. Ja w ogóle gratuluję Ci tego wplecenia, tego nowego nawyku robienia przysiadów. To jest bardzo sprytne. bo 70 prawda, ja to przysiadów w tak, dwie minuty,
1: robisz... wiesz? To tak mniej więcej wychodzi, 70 przysiadów przysiad
0: dwie minuty, okej, okay. <laughs> spróbuję, szczoteczka, spróbuję. Szczoteczka tam
1: dwie minuty chyba z kilkoma sekundami, więc takie sprawne robienie przysiadów 70. Kiedyś liczyłem, jakby skupiałem się na ilości, a teraz robię trochę różne przeplatane, więc jakby już nie, nie liczę, żeby to było 70, to czasami jest mniej, są głębsze, ale generalnie cały czas coś, żeby nie stać dwie minuty w ozięce, tylko mieć z tego jakąś korzyść. Fajne, naprawdę.
0: Świetny pomysł. Ja często na przykład stoję na jednej nodze, bo wtedy angażujesz mięśnie głębokie brzucha, co też jest dobre pod względem ćwiczenia stabilności, no i też to się przekłada pośrednio na wzmacnianie silnej woli. Ale to o tym ewentualnie możemy potem Przejdę do twojego pytania w takim razie, bo to jest bardzo dobre pytanie. I podam przykład może z mojej ostatniej sesji z klientem, bo akurat teraz jesteśmy w procesie. On wprowadza 28 nawyków porannych, więc ma 28 zachowań, które buduje. Nie, to jest dużo, to, to tam zajmuje e, około półtorej godziny, więc to jest całkiem sporo. I, i oczywiście tutaj, kiedy pracujemy nad takimi poranymi nawykami, no to ludzie często, i tak też jest u niego, i to jest bardzo dobre, chcą na przykład rano ćwiczyć, mieć jakąś aktywność fizyczną. Nie musi to być żaden wielki, żaden wielki bieg albo ogromny trening, ale wystarczy, żeby to chociaż było kilka minut na macie rozciągania jogi, brzuszków, przysiadów, pompek. I drugą rzeczą, którą najczęściej ludzie chcą robić, to wprowadzać nawyki związane z jakimś samym rozwojem, czytaniem książek, najchętniej też gdzieś tam rano, żeby ten umysł już zaczął pracować i już generalnie zdobyć jakąś wiedzę przed wyjściem do pracy albo przed rozpoczęciem swoich działań. No i u niego te dwa nawyki też są. Jeżeli chodzi o nawyk taki związany z aktywnością fizyczną, to już od ponad półtora miesiąca, a codziennie, dzień w dzień, bez w ogóle żadnego dnia przerwy, to w ogóle jestem z niego bardzo dumny. E, tam ma takie sekwencje związane ze skakaniem na skakance, e, takim biegiem i tak dalej, takimi swoimi rzeczami. No i teraz my to zrobiliśmy w następujący sposób. E, jeżeli chodzi o kwestie związane z tą aktywnością fizyczną, to tak, tutaj zrobiliśmy myk, ponieważ e, wprowadziliśmy nawyk odwrócony, e, czyli nawyk rozkładania maty wieczorem poprzedniego dnia. Więc to, co robi, to rozkłada matę wieczorem i to jest jego nowo zwrócony nawyk, więc jak rano wstanie i ma też gdzieś tam sekwencję związaną z tym, żeby wstać z pierwszym dźwiękiem budzika, żeby gdzieś tam pójść do toalety, zrobić te swoje czynności, napić się szklankę wody, takie rzeczy, to potem od razu idzie na tą matę no i gdzieś tam ta mata jest dla niego wprowadzona zaraz po tym, jak napije się, powiedzmy, wody, zrobi gdzieś tam te czynności związane z toaletą, czyli totalnie post- Ostawowe i od razu wchodzi. Tak? To to jest ten przykład. To nie jest jakieś odkrywcze, bo to jest po prostu jedno po drugim, a myślę, że ciekawszy, bo tak, tak akurat u niego to działa, tak? To nie u każdego. Ale ciekawszy może być ten drugi nawyk, czyli związany z czytaniem, bo to wprowadzamy od dwóch tygodni. Wcześniej się nie udawało, ponieważ próbowaliśmy wprowadzić to wieczorem, e, takiej pół godziny takiej, takiej sekcji czytania, rozwijania się. No ale wieczorem, jak też potem pewnie o tym wspomnę, a jak nie, to od razu mówię, mamy troszeczkę mniejsze zasoby się woli. Jest po prostu trudniej, więc warto jest te rzeczy robić rano, kiedy jesteśmy wyspani, o ile się wysypiamy i dobrze czujemy rano, bo niektórzy nienawidzą robić czegoś rano, to, to też trzeba dopasować. No i u niego to jest tak, że po prostu podczas jedzenia, siadania, a że codziennie nasiadanie swój ulubiony posiłek, to do niego po prostu poświęca czas i czyta książkę. Wcześniej było to przeglądanie wiadomości w internecie, czytanie gdzieś tam jakichś artykułów na smartfonie. Teraz zostało to zamienione na czytanie książki i po prostu do śniadania wdraża sobie ten nawyk czytania książki. W tym jest jeszcze kilka rzeczy, których warto jest wspomnieć, na przykład to, że notuje za każdym razem codziennie, na której jest stronie. To jest tak zwana technika monitorowania postępów, która daje mu, utwierdza go w procesie, czuje, że jest już troszeczkę dalej i samo monitorowanie postępów według badań zwiększa naszą skuteczność o ponad 200%, tak? Czyli dwukrotnie dłużej będziemy coś robić, statystycznie oczywiście, bo to może się różnić. Jeżeli tylko i wyłącznie będziemy monitorować, czy coś zrobiliśmy, czy nie. Więc jak on zapisuje, na której stronie, to też ma od razu jasność, czy przeczytał, czy nie. Czy poszedł do przodu, czy nie. I samo zapisywanie, bez myślenia o tym, bez zadawania sobie żadnych pytań, już jest skuteczne i już pomaga. Więc jakby tam są takie jeszcze rzeczy, które my dołożyliśmy, ale no myślę, że to, to jest to, o czym będzie chciał powiedzieć. Najczęściej jest tak, że klienci właśnie chcą rano wstać w z wąkiem budzika, potem chcą napić się wody, więc to robią od razu, idą się napić wody, potem od razu idą do toalety, a potem na przykład biorą się za czytanie albo za e, robienie jakichś tam ćwiczeń e, tego, co chcą.
1: Mm-hmm. Świetne rady i, i bardzo dużo tych nawyków. Ja myślę, że mógłbym twojemu klientowi jeszcze podpowiedzieć coś, co też testuję i bardzo często udaje mi się, aczkolwiek nie robię tego codziennie, bo też jakby nie miałem takiego założenia, więc stąd pewnie nie, nie jest to jakaś taka kwestia rytualna, ale w trakcie już niektórych czynności związanych z poranną jakąś higieną, czy właśnie z takim porannym ćwiczeniem, bo też staram się to robić poza wyjściem jakby z łazienki. U mnie ten nawyk działa poprzez to, że ja już sobie włączę na zegarku, że mam cykl ćwiczeń, więc zrobię przysiady myjąc wychodzę, też jeszcze robię jakieś pompki czy czy inne pociąganie się na drążku, ale bardzo często już mam słuchawki w uszach i albo już leci jakiś audiobook, albo już słucham jakiegoś podcastu, więc jakby ta czynność też może dla twojego klienta być ciekawa pod kątem, jeśli jakby cel jego nie jest sam w sobie czytanie książek, tylko po prostu zdobywanie jakichś umiejętności czy czy kształtowanie jakiegoś elementu rozwoju kompetencji miękkich czy innych obszarów.
0: Dzięki. Dobrze, że o tym wspominasz. Często próbujemy łączyć właśnie wiele rzeczy i, i jak najbardziej to się sprawdza to zależy od celu, jaki to ma, bo ja na przykład próbowałem trenować robić trening z audiobookiem, biegać z audiobookiem i tak dalej, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że mija się to z celem, bo kiedy biegnę to chcę poznać swoje ciało czuć się w tym biegu i rozumieć czy jestem zmęczony bardziej bądź mniej i uzyskiwać tę świadomość i wtedy ten audiobook i te informacje, które mi tam przychodzą mi przeszkadzają i skupiam się na przykład na tym, znaczy to jest dobry sposób żeby przebiec na przykład więcej, bo odciągamy gdzieś tam nasze myślenie od tego zmęczenia i okej, tylko dla mnie jakby celem samym w sobie jest po prostu to, żeby zdobyć większą świadomość na temat siebie i swojego ciała, więc ja wolę odłożyć te wszystkie rzeczy, wolę przebiec mniej, bardziej się zmęczyć, ale po prostu poznać swoje granice troszeczkę bardziej i zrozumieć bardziej siebie, no ale to już jest kwestia jakby tutaj mojego indywidualnego, ale myślę, że takich nawyków, że robię kilka przysiadów pompek rano, to tam nie trzeba nic wielkiego i można sobie oczywiście ten audiobook włączyć. Akurat mój klient lubi radio, muzykę, wiadomości i akurat to u niego funkcjonuje.
1: Okay, no właśnie, to jest, to jest kwestia tego, jakie mamy cele. Ty powiedziałeś, że twoim celem głównym jest jakby poznanie swoich możliwości, swojego ciała, wyczucie tego momentu zmęczenia, czy tego punktu biegacza, jakkolwiek tą czynność nazwać, a inni będą mieli za cel główny słuchanie książki albo słuchanie podcastów w trakcie biegania i to bieganie jest dodatkiem, tak? A u ciebie to, ta książka byłaby dodatkiem, mm-hmm. więc jeśli cokolwiek przeszkadza, czyli na przykład bieganie przeszkadza w słuchaniu, no to rezygnujemy z biegania i słuchamy wtedy w innych czynnościach, a jeżeli tobie przeszkadza słuchanie w bieganiu, to rezygnujesz z słuchania. No jakby tutaj te priorytety, czy priorytet, bo to liczba pojedyncza, gra rolę. Dobra. Bardzo dobrze, że powiedziałeś o tym wszystkim, bo to jest właśnie element budowania dobrych nawyków, ale największym wyzwaniem, mam wrażenie, i to jest chyba ten moment na to pytanie od patrona, jest to, jak zrezygnować. Ja Trochę słuchałem, o czym mówiliśmy wcześniej, więc jakby swoje pomysły mam, ale ciekawy jestem tego, co ty powiesz słuchaczom. Jak oduczyć się się złych nawyków?
0: Okej, to pytanie często pada i wcale nic dziwnego, bo każdy z nas gdzieś tam jakby się zastanowił, to pewnie ma jakieś czynności. Może nie każdy, ale większość osób ma jakieś czynności, które chciałaby na przykład zmienić na bardziej pozytywne. Zacznijmy od tego, że ja nie lubię nazywać nawyków złymi albo dobrymi. I to też często mówię podczas swoich wystąpień, ponieważ nawyki są, można powiedzieć, albo pozytywne dla naszego życia, albo negatywne. Ale de facto one nie są złe, ani dobre. To jest zbyt duże wartościowanie, bo nawyki dają taką korzyść naszemu mózgowi, że w jakiś sposób on może sobie pójść na skróty. Może sobie doświadczyć czegoś szybciej, łatwiej i w ten sposób oszczędza energię. Więc de facto one są pozytywne, nawet jeżeli są negatywne dla naszego zdrowia, albo na przykład, nie wiem, palenie papierosów, co tu już nie dyskutujmy, czy to jest nawyk, czy nauk, ale palenie papierosów jest negatywny dla naszego zdrowia, ale w pewien sposób dla naszego mózgu e, może to być chwilowa przyjemność, którą on akceptuje i chce jej więcej, tak? Więc mm-hmm. de facto on nie rozróżnia złych i dobrych. I teraz pytanie, w jaki sposób się e, pytanie jest odłuczyć tych e, nazwijmy to e, negatywnych dla naszego na przykład zdrowia, albo dla nas po prostu. Mm-hmm. Pewnie o to, e, to taki, sp- Tak, e, kwestia oduczenia się jest k- troszeczkę błędnym założeniem, ponieważ nawyki, które mamy zostają z nami do końca życia. I nie możemy nawyków usunąć. Nie możemy ich wyeliminować totalnie. Jeżeli już ktoś miał jakiś nawyk, to ten nawyk został zapisany za pomocą połączeń neuronalnych w mózgu. I te połączenia neuronalne zostały stworzone na podstawie zwykłego procesu uczenia się. Czyli tak jak na przykład uczymy się słówek z języka angielskiego, powtarzamy te słówka i nauczymy się słówka dom, to słówko dom raczej będziemy pamiętać do końca życia. No jest szansa, że go tam jakoś zapomnimy, ale gdzieś usłyszymy i już nam się znowu przypomni, tak? Więc generalnie powtarzając 100 tysięcy razy w ciągu życia po angielsku słówko house... No to raczej będziemy pamiętać to słówko i te połączenia już zostały zbudowane. I my mamy dwa okresy w życiu, kiedy połączenia neuronalne zaczynają zanikać. E, to jest okres, kiedy jesteśmy przed e, czwa, piątym, szóstym rokiem życia. To jest pierwsze wielkie wymieranie neuronów. Wtedy mamy najwięcej e, neuronów i nasz mózg ma taką największą liczbę właśnie tych połączeń, no bo e, umierają te, które nie są potrzebne, są nieużywane. E, to jest kwestia ewolucji. Następnie drugie wymieranie neuronów jest e, koło 15 roku życia 16, kiedy mamy okres dojrzewania. Dlatego właśnie tak trudno jest się czasem dogadać z dojrzewającymi dziećmi w domu, ponieważ oni wtedy bardzo mają dużo zmian w mózgu i mają remont w mózgu, tak to można nazwać. Bardzo dużo się wtedy dzieje. No i ja o tym mówię dlatego, że pokazuje też to, że jeżeli mamy teraz 30, 40, 50 lat i myślimy sobie, że nam jakieś neurony wymrą, które były... które były wzmacniane przez ostatnie 10 czy 5 czy 8 lat, no to to tak się nie nie zadzieje, one po prostu już sobie tam będą. I to, co my możemy zrobić, to możemy nabudować na te połączenia nowe, które będą nas kierowały ku nowemu nawykowi. Czyli jeżeli na przykład mieliśmy nawyk obgryzania paznokci i chcemy stworzyć sobie zamiast tego nawyk świadomego oddychania, załóżmy, tak, tutaj podaję mhm. przykład, no to wtedy ten nawyk obgryzania paznokci jest już zapisany, tworzymy sobie nowy, czyli nie usuwamy tego nawyku, tylko zmieniamy ten na kolejny. Czyli te wszystkie elementy tego obgryzania paznokci zostają, oprócz tego obgryzania paznokci, czyli to zachowanie jest zmienione na właśnie świadome oddychanie. I po jakimś czasie, tak, jeżeli będziemy robić to często, jeżeli będziemy świadomie nad tym pracować, to po jakimś czasie ten nawyk będzie się stał coraz silniejszy. Będziemy coraz częściej świadomie oddychać w tych momentach, kiedy zwykle obgryzaliśmy paznokcie. I będziemy to robić, ale może się okazać, że za kilka miesięcy, kilka dni, kilka tygodni kilka lat, przyjdzie sytuacja stresowa bo na przykład wyrzucą nas z pracy, ktoś nam przebije oponę i jeszcze dowiemy się, że nasze dziecko się rozchorowało i trzeba po nie przyjechać na przykład do do przedszkola, tak? To jest sytuacja stresowa. No i wtedy w tej sytuacji najpewniej będziemy obgryzać paznokcie, a nie świadomie oddychać, bo po prostu kontrolę nad naszym działaniem przejmie układ limbiczny, który jest związany z właśnie tymi schematami, emocjami, które gdzieś tam funkcjonują i on po prostu to sprawi, że wrócimy do tych starych nawyków. Dlatego właśnie ludzie czasem w emocjach wracają do palenia papierosów choćby na chwilę. Dlatego właśnie i kiedy ktoś przestał się złożyć na dziecko, czasem krzyknie, bo to jest zapisane dalej w naszym mózgu i od tego nie uciekniemy, to zostaje z nami do końca życia. Ale to, co jest dobre, to to, że w większości sytuacji, jeżeli zmienimy nawyk, to w większości sytuacji zachowamy się tak, jak chcemy, a nie tak, jak jest to podyktowane tym nawykiem, który nam się nie podoba. W większości, nie we wszystkich, bo to nie da się tak totalnie wszystko, ale w większości... Tak, i myślę, że tak bym odpowiedział na to pytanie, no i tutaj możesz skomentować, co tu jeszcze do tego dodać albo wyjaśnić.
1: Nie, to jest, myślę, że temat został wyczerpany. W bardzo wielu książkach jest jeszcze dodawany, jakby, proces wychodzenia z nałogu najczęściej alkoholowego, gdzie bardzo wielu osobom udaje się wyjść. No ale właśnie w momencie, kiedy następuje sytuacja stresowa, część osób jednak wraca do tego nałogu. Ale chcę odnieść się jeszcze trochę do tego, do wymierania połączeń neuronalnych. Ja widziałem całkiem niedawno film pewnego pana, który do młodzieży mówił o tym, dlaczego nie dogadują się z rodzicami, dlaczego rodzice ich nie rozumieją i dlaczego oni nie rozumieją swoich rodziców. I to było właśnie na temat tego, jak, jak dużo jest połączeń w trakcie porodu, jak wiele jest później, no bo ich musi być mniej z racji na to, żeby dziecko się urodziło z taką głową, a nie inną. Później tych połączeń jest bardzo dużo, później one faktycznie wymierają i później znowu się dzieje dużo w okresie dojrzewania. I ja myślę, że fajnie będzie też podłączyć ten materiał. Link do tego filmu wrzucę w opis tego podcastu, bo to warto, żeby żeby zarówno młodzi, jak i osoby, które mają lub będą mieć nastolatka w domu zobaczyli ten film, bo on bardzo wiele wyjaśnia i to nie jest kwestia żadnej upartości, złośliwości, okresu dojrzewania, tylko po prostu jest to czysta biologia, tak po prostu jesteśmy zaprogramowani i każdy z nas przez to przechodził.
0: To ja jeszcze dorzucę od Ciebie w takim razie też film, który, znaczy film. znaczy to jest wykład, y, który jest dostępny na YouTubie, on jest odnośnie tego remontu w mózgu, co się wtedy dzieje, trwa 20 chyba 6 minut, jest dosyć krótki stosunkowo, więc dorzucę coś do tego, gdyby kogoś ten temat interesował, to jest dokładnie, y, znaczy nie słuchałem Twojego, ale to jest o podobnym temacie, y, więc proponuję to.
1: Może się okazać, że to jest dokładnie to samo. A jeśli nie, to słuchacze zobaczą dwa materiały, oba na pewno wartościowe. Ja bardzo lubię takie filmiki, bo one wiele wyjaśniają, a jeżeli wiemy więcej, to automatycznie potrafimy się do tego lepiej przygotować i lepiej podchodzimy do tego emocjonalnie i tak dalej. Tak jak powiedziałeś, w momencie, kiedy jakby jesteśmy w takim normalnym życiu, w normalnym procesie, to łatwiej nam jest zapamiętać pewne nowe nawyki, czy wdrażać je, zastępować te złe nawyki, czy powiedzmy te, które mają negatywny wpływ, jak to powiedziałeś, czymś, co ma pozytywny No a w momencie kryzysu znowu ta rzecz może wyjść na wierzch i będziemy w Twoim przypadku, w Twoim przykładzie obgryzali paznokcie. No ale mamy tą świadomość, dlaczego tak się zadziało i jesteśmy w stanie szybko wrócić z powrotem na tą drogę świadomego oddychania, a nie obgryzania.
0: I ja tylko dodam, że to jest jak najbardziej okej. Okay. I chcę, żeby to wybrzmiało tak. i żeby każdy to zrozumiał. To jest jak najbardziej okej, okay, że wracasz do tych nawyków negatywnych, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że coś z nami jest nie tak, żebyśmy nie mieli poczucia, że jesteśmy za słabi psychicznie, bo tak często ludzie o sobie myślą. To są... Albo żebyśmy nie mieli w ogóle poczucia, że wstydzimy się za siebie, że to zrobiliśmy. W ogóle wstyd jest taką emocją, która bardzo według badań obniża naszą silną wolę. Więc jeżeli mhm. się wstydzimy, obniżamy silną wolę, to ten trudniej będzie nam Znowu po prostu zrobić zachowanie, które bardziej byśmy chcieli, więc zaakceptujmy to, że tak jest, to jest w porządku i myślę, że chciałbym po prostu, żeby to wybrzmiało.
1: Świetnie. Bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Mnie by pewnie umknęło, a to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna z uwagi na naszą pewność siebie, która z kolei jest decydująca w wielu innych obszarach. Michale, ty powiedziałeś, że twoją wielką pasją jest sport, był nią nią od zawsze i starasz się dalej go uprawiać. Ja tak słuchając pewnych rzeczy, rozmawiając z ludźmi, mam wrażenie poprawnie, jeśli to jest błędne wrażenie, że osoby, które aktywnie sportowo, czy jakby w sporcie spędziły wiele lat, uprawiając sport może tak bardziej poprawnie, mają większą umiejętność takiego systematycznego, systematycznej pracy, takiej większej konsekwencji, bo to jest pewnego rodzaju nawyk i taka świadomość tego, bez względu na to, że oni wiedzą, że to jest właśnie jakby założenie od strony psychologicznej, że to właśnie tak działa, I tu jakby chcę w związku z tym, żebyś albo to potwierdził, albo obalił, ale też żebyś przeszedł później płynnie nad tym, jak pracować. Trochę już powiedziałeś, nad tymi dobrymi nawykami, czyli czy na przykład sport możemy wpleść w to, albo wręcz może powinniśmy, po to, żeby te dobre nawyki, dobre dla naszego organizmu, bardziej utrwalać i zastępować być może te złe, albo budować te zwyczaje w oparciu o dużo więcej, dużo większą ilość dobrych nawyków.
0: Tak, to jest to założenie, o którym wspomniałeś odnośnie sportu, sportowców, którzy w teorii, tak się by wydawało, są bardziej wytrwali i konsekwentnie realizują inne rzeczy w swoim życiu niż tylko te sportowe, jest jak najbardziej trafne jest traf, te są badania, które to, e, o tym mówią, które pokazują osoby, które wcześniej miały przeszłość sportową często zajmują wyso, wyższe stanowiska mają odczuwalnie wyższą jakość życia zarabiają więcej pieniędzy i tutaj cytuję wyniki badań, no teraz nie przytoczę Ci autorów, ale, ale myślę, że to nie jest na ten moment najbardziej istotne e, te badania są rzetelne, sprawdzałem, także, także spokojnie, o to się nie martwmy e, a poza tym, e, nawyk sportu jest niezwykle ważny, ponieważ w nawykach jest coś takiego jak nawyki kluczowe nawyki kluczowe to takie, które są, można powiedzieć, takim świetnym podłożem do wyrastania innych pozytywnych nawyków. I właśnie aktywność fizyczna, aktywność sportowa jest jednym z nawyków kluczowych. Czyli to oznacza, że jeżeli zaczniemy ją wprowadzać i budować jako nawyk i zacznie to nam wychodzić, to od razu zaczniemy bardziej zwracać uwagę na przykład na to, co jemy. Zaczniemy na przykład jeść zdrowiej. Zaczniemy zwracać uwagę na to, jaką mamy postawę ciała. Nie będziemy siedzieli tacy zgarbieni przy komputerze, tylko będziemy bardziej chcieli mieć prosty kręgosłup, bo będziemy czuli, że coś tam jest nie tak, bo zaczęliśmy się ruszać i rozumieć swoje ciało. Będziemy też mieli większą energię, więc będziemy w stanie tak naprawdę realizować więcej rzeczy. Będziemy bardziej produktywni. Będziemy robić więcej w krótszym czasie. Dzięki temu też pewnego rodzaju napięcia z nas ujdą, więc pewnie w kontaktach z innymi, w relacjach, będziemy bardziej spokojni, bardziej opanowani. Jest mnóstwo rzeczy, które się dzieją, kiedy wprowadzamy nawyki kluczowe mhm. i właśnie jednym z takich nawyków kluczowych jest przede wszystkim sport. I też nawiązując do właśnie mojego klienta, on się dziwił dlaczego od półtorej miesiąca nie jest słodyczy i nie ma na nie ochoty bo od półtorej miesiąca wprowadził nawyk po prostu z codziennych ćwiczeń aktywnych rano. I to po prostu połączyło mu się z tym, że jego organizm nagle przestał mieć jakąś wielką ochotę na słodycze i to bez żadnego wysiłku, żeby jakoś się chować, nie kupować i w ogóle nie ulegać tym pokusom. Po prostu tak było, bo w pewnym sensie poprzez nasze nawyki, poprzez nasze zachowania, my wpływamy na naszą, na to, kim jesteśmy. Wpływamy na, może nie chcę mówić naszą osobowość, bo to jest zbyt duże słowo, ale w jakiś sposób zmieniamy siebie. Zaczynamy troszeczkę uważać, patrzeć na siebie inaczej, mieć o sobie inne zdanie, że jesteśmy bardziej zdrowymi osobami, dopasowujemy się do tego, więc pociąga to za sobą kolejne zmiany. I miałem potem przejść płynnie do czegoś, o czym wspomniałeś i teraz, aha, wiem, do tego, żeby w jaki sposób ten nawyk w takim razie sportu wprowadzać, tak? Okej. To, to, jest, to jest bardzo popularne. były wyniki badań na temat tego, jaki nawyk ludzie chcą wprowadzić, to sport był tam kosmicznie wysoko. Nie wiem, czy nie wygrał, ale był bardzo wysoko. To znaczy, że ludzie ogólnie mają trudność z tym. Chcą bardzo, ale nie do końca im to wychodzi. Zresztą pewnie widać to, jak pójdziemy sobie na jakąś siłownię w styczniu postanowienia noworoczne, a potem przyjdziemy sobie w maju. Albo nie, w maju to już blisko wakacji, to jeszcze, no to może w marcu. Jest o wiele więcej osób. To generalnie ja na początku, jak pracuję i rozmawiam z ludźmi o temat prowadzenia nawyku sportu, to zaczynamy sobie od tego że pierwszym w ogóle krokiem do wprowadzenia jakiegokolwiek nawyku jest jasne i konkretne ale takie bardzo konkretne określenie jak ten nawyk ma wyglądać czyli co ja dokładnie chcę to nie ma być powiedzenie bieganie ani no będę ćwiczyć w domu tam na przykład nie wiem pompki, brzuszki, przysiady tylko to ma być konkretne jeśli bieganie to ile minut albo jaki dystans jaki jest Twój plan. Jeżeli już wyznaczysz ile minut i jaki dystans albo na przykład jedno to albo drugie to powiedz w takim razie gdzie będziesz biegać. Jaka jest Twoja trasa? I potem, kiedy już to wyznaczysz To dopiero masz gotowe Czyli będę biegać tu, tu i tu Tyle, tyle i tyle Jeżeli będziesz ćwiczyć, to wyznasz dokładnie jak długo Ile minut albo ile powtórzeń tych ćwiczeń chcesz zrobić Ile serii, jak ma wyglądać twój trening Jeżeli ćwiczysz z filmikiem na YouTubie Gdzie ktoś Cię prowadzi, to świetnie, masz konkret Bo robisz po prostu to, co ktoś Ci tam pokazuje I i po prostu zgodnie z tym funkcjonujesz Jedną z największych przeszkód Która stoi pomiędzy ludźmi a nowykami Jest to, że my mówimy bardzo ogólnie nie. Bo kiedy powiemy sobie, chcę więcej biegać albo chcę biegać częściej, to to dla nas nic nie znaczy. Chcę biegać trzy razy w tygodniu, 500 metrów, dwa kółka wokół mojego bloku i to jest w porządku. Teraz wiem dokładnie, czego chcę. E, I to jest bardzo trudne. Ja często nawet jak prowadzę webinary i ludziom opisuję to tak jak Tobie, no to dalej kiedy oni piszą e, ten swój konkretny zwyczaj w tym nawyku, e, to dalej pojawiają się pewne trudności. Czyli na przykład chcę się uczyć języka angielskiego. Ok, ale z jakiej książki? Jakie, ile stron na przykład będziesz przerabiać podczas tej nauki. Jedną, dwie? Czy chcesz też mówić? Czy na końcu masz sobie wylosować temat i przez dwie minuty starasz się opowiadać o tym temacie, żeby też wdrażać kwestię mówienia? Wszystko musi być bardzo konkretnie. Jeżeli ktoś chce czytać książkę, to jaką? Wyznacz sobie tę książkę, wybierz i nie zastanawiaj się za każdym razem, którą masz czytać, tylko po prostu weź jedną i ją dokończ. To wszystko się łączy. I to jest pierwszy krok. Drugi krok, jak już wyznaczymy, że chcemy na przykład biegać te dwa kółka wokół bloku, Aha, dlaczego te dwa kółka, a nie na przykład dwa kilometry? Dlatego, że ja jestem zwolennikiem takich nawyków, które się nazywają Tiny Habits. To są nawyki zaproponowane przez, koncepcja zaproponowana przez doktora B.J. Fogg, który jest naukowcem badającym nawyki w Stanach. I ta koncepcja polega na tym, że to jest po prostu, to są nawyki, które są bardzo małe. Zaczynamy od czegoś najmniejszego możliwego do wykonania, jak na przykład jedna pompka dziennie. Tak? Żebyśmy... To musi być tak łatwe, abyś nie był w stanie temu odmówić. Mhm po prostu nie jesteś w stanie nie zrobić jednej pompki dziennie no okej, nawet jak masz cały dzień spotkań idziesz do toalety i robisz w toalecie pompkę dziennie to jest proste i on tak właśnie robił, on był, nie wiem jak sobie wyobrażasz naukowca ale ja sobie wyobrażam jako takiego chuderlaka który siedzi nad stertą książek i swoim komputerem no i on taki był, także akurat stereotypowo pod kątem mojego stereotypu bardzo trafiłem no i on zauważył to i po prostu się zaczął martwić o swoje zdrowie fizyczne no bo nie był nie miał tuszy ale no, nie był w ogóle wysportowany więc postanowił, że będzie robił pompki no i on robił pompki tylko wtedy, kiedy był w toalecie i za każdym razem jak załatwiał się w toalecie to po prostu brał, jak tam było brudno to papier na dłonie i po prostu robił pompki i za każdym razem robił jedną pompkę potem przeszedł do dwóch i tak się okazało, że dziennie robi ponad 100 pompek i generalnie to mu pomogło ale zaczynał właśnie od tego, że jedna pompka po skorzystaniu z toalety za każdym razem no więc to jest taka strategia, którą ja polecam i co jest jeszcze ciekawsze, to w tej strategii możemy ująć strategię budowania nieudanych nawyków. To też jest bardzo ciekawe, bo wyobraź sobie, że chcesz zbudować nawyk ćwiczenia na siłowni trzy razy w tygodniu. Popularny nawyk. No to tak. Co jest z tym trudne? Nie jest z tym trudne to, żeby przyjść... I żeby trener Ci pokazał ćwiczenia i zrobić. W sensie, żeby trener pokazał Ci ćwiczenia i zrobić, to nie jest kłopot. Nie jest też kłopotem to, żeby po prostu pobiegać na bieżni i ją włączyć. To jest wszystko jest łatwe. Więc my generalnie, jak robić trening, wiemy. Bo to jest oczywiste, jest mnóstwo wiedzy w internecie, albo można sobie wynająć trenera. To, czego nie wiemy i czego nie umiemy, to budowanie regularności chodzenia na tą siłownię. Więc zanim zaczniesz ćwiczyć na siłowni, to zbuduj sobie nawyk nieudanych treningów. Czyli Twoim zadaniem nie jest zrobienie treningu. Twoim zadaniem jest przyjść na siłownię, dotknięcie szafeczki, zrobienie jej zdjęcia i wrócenie do domu. I przez pierwszy miesiąc chodź i dotykaj szafeczki. Naucz się robić nieudane treningi. Zbuduj yy, tą konsekwencję, zbuduj systematyczność, a potem pozwól sobie na to, żeby zrobić dopiero trening. I w ten sposób, taką metodą małych kroków, <grym> jesteś w stanie osiągnąć więcej niż od razu rzucać się na głęboką wodę i powiedzieć, dobra, to z przyszłego tygodnia chodzę trzy razy w tygodniu i będę robił godzinny trening. To jest kosmicznie trudne na początku. Oczywiście to wychodzi niektórym jak najbardziej ale statystyka pokazuje, że raczej dosyć rzadko, może nie każdemu i nie wszystkim no dobra, to to byłby ten pierwszy krok, czyli określenie tego konkretu który chcemy realizować. Najlepiej, żeby był mały, to już wspomniałem Kolejny krok to jest określenie, w pętli nawyku to się nazywa wskazówka, czyli to jest taki element, ta sytuacja, która poprzedza działanie. Czyli kiedy ja będę to robić? Kiedy ja będę działać? Na przykład jeżeli rozłożysz sobie rano matę i ją zobaczysz, bo masz tak ułożone mieszkanie, że idziesz do toalety, z toalety do kuchni, a z kuchni wchodzisz i widzisz matę, no to wtedy od razu, kiedy ją zobaczysz, zacznij ćwiczyć i ćwiczysz tylko wtedy, kiedy widzisz matę. Czyli po prostu jest to dla mnie taka sytuacja, która mi podpowiada, hej, dobra, to teraz idziesz na matę i po prostu odpalasz ten filmik z tą panią czy panem z internetu, który Ci pomaga i po prostu to robisz, ćwiczysz albo po prostu sam coś robisz i to jest określenie takiej wskazówki konkretnej i to o czym mówiliśmy wcześniej teraz nawiązuje, czyli żeby połączyć te nowe nawyki z tymi starymi, czyli stwórzmy, zastanówmy się jakie mamy stare nawyki i do nich dopiszmy po prostu nowe, które chcemy zrobić niech one będą dla nas wskazówką czyli jeżeli ktoś ma już nawyk sobie zaparzenia kawy albo ty masz nawyk mycia zębów to świetnie tutaj zrobiłeś, że dołączyłeś sobie te przysiady do zaparzenia kawy też się troszeczkę czeka, więc też można w tym czasie zacząć coś robić, przeczytać chociażby jedną stronę tak, jedna strona dziennie sprawi, że na pewno nabierzemy ochoty na więcej i prędzej czy później siędziemy do tej książki znowu w innym czasie i przeczytamy więcej. To, to już jest w ogóle jakiś plus. No i tak właśnie wygląda drugi krok. Czyli wybieramy jakąś konkretną wskazówkę, tą sytuację, po której zaczynamy działać. Ona zawsze istnieje. To jest ważne, bo niektórzy myślą, ale ja po prostu robię, bo robię. Ale robisz, bo ci się przypomni, że masz zrobić. Czyli masz wskazówkę związaną z twoją myślą. Dokładnie. Więc to zawsze gdzieś tam funkcjonuje. No i trzecia, trzeci element to jest nagroda. Nagroda to jest kolejny, jeden z największych, kolejna jedna z największych przeszkód, dla których ludzie nie budują nawyków, ponieważ my nie myślimy o tym i nie wiemy często, to myślę, że to wynika właśnie z braku wiedzy, że nagroda funkcjonuje w nawykach zawsze. Każdy nawyk ma swoją nagrodę. Nawet jeżeli Ty jej nie dostrzegasz, to ta nagroda funkcjonuje, jest po prostu wpisana w ten cały nawyk. W tych pozytywnych i w tych negatywnych dla nas nawykach. Więc warto taką nagrodę sobie zaplanować. My Polacy nie lubimy jakoś tam bardzo siebie kulturowo doceniać, chwalić i i myślę, że stąd też wynika to, że myślimy sobie, no ale to, że ja założyłem buty i, dotk- i wyszedłem pół metra przez blok, to nie znaczy, że ja mam sobie jakąś nagrodę, co dodawać. dawać. No przecież, no co? No co to jest? No ale właśnie tak, właśnie masz sobie dawać, bo właśnie pokazujesz swojemu mózgowi, uczysz go, że to małe zachowanie założenia butów i wyjścia jest już e, zachowaniem, które jest pożądane, aby je powtórzyć jutro i być może pójść krok dalej, albo być może zrobić kółko wokół bloku. To już jest e, to, czego chcesz się nauczyć. Więc wtedy e, planujesz sobie taką nagrodę. Czasem ona jest naturalna, na przykład masz satysfakcję, bo zrobiłeś coś dla siebie, bo przebiegłeś jakiś dystans, bo zrobiłeś 170 70 przysiadów podczas mycia zębów i masz czujesz taką wewnętrzną satysfakcję i to jest OK. Ale to, co ja zauważyłem, jest skuteczne na początku pracy z nawykami, to to, żeby dodać sobie do tej wewnętrznej nagrody, często satysfakcji, nagrodę zewnętrzną. Czyli na przykład coś, co będzie dla Ciebie miłe i jest zewnętrznym, powiedzmy to, bodźcem. Czyli na przykład... Zjedzenie czegoś, co lubisz: banana, masz truskawki, teraz jest zaczyna się chyba sezon na truskawki, tak. albo nawet cukierka, czy kawałek czekolady. Przecież to nie jest kłopot, żeby sobie zjeść mały kawałek czekolady, szczególnie gdzieś tam rano. Do godziny 12 większość słodyczy, które zjadamy jest spalane w ciągu dnia. Ja z takiego założenia od lat wychodzę i, i jest dobrze, więc jeżeli zjemy sobie tam rano kawałek czekolady czy ciaska, to się na nic nie stanie. Mm. I to jest od razu pobudzenie takie dla organizmu: hej, jest cukier, jest przyjemnie, jest haj, taki pocukrowy to też jest dobre, ok? Ale to nie musi być cukier. To może być na przykład posłuchanie swojej ulubionej piosenki. To też jest zewnętrzny bodziec, który do nas dociera i który nas w jakiś sposób motywuje i który nam pomaga. Ja robiłem tak, że włączałem sobie swoją ulubioną piosenkę minutę po budziku, że jak mnie budził i wstałem z tym pierwszym dzwonkiem budzika, to dostawałem nagrodę minutę od razu potem w postaci właśnie tego, że leciała mi moja ulubiona piosenka, a nawet fragment wycięty z tej piosenki, które najbardziej lubiłem, a jeżeli leżałem w łóżku i nie wstałem z tym pierwszym dzwonkiem i słyszałem, że to po prostu mi się włącza, to myślałem sobie, kurczę, no nie mogę być takim przegranym, że tu już mi śpiewają hymn zwycięstwa, a ja jeszcze leżę w łóżku i nie wstałem z tym budzikiem, więc to też mi motywowało, żeby po prostu wstać z tego łóżka. Więc ta nagroda jest istotna i dobrze jest ją sobie zaplanować wewnętrznie, jeśli ona się dzieje, poklepać się nawet po plecach, odhaczyć sobie zrobione w kalendarzu, to też jakaś jest zawsze satysfakcja dla niektórych, dla nie wszystkich oczywiście, albo dodatkowo dodać właśnie tą nagrodę taką zewnętrzną, coś, co jest dla nas przyjemne. No i ostatnie już naprawdę bo się rozgadałem, ale o tym mogę mówić godzinami ostatnie to to, żeby ta nagroda działała się natychmiast, czyli nie tak, że jeżeli ja teraz zrobię, to wieczorem sobie odpocznę i poczytam i obejrzę film, tylko jeżeli ja teraz zrobię, to ja teraz mam nagrodę, bo przecież chcesz nauczyć swój mózg, że to zachowanie teraz ma być nagrodzone i ma być powtarzane. Także nie odkładajmy nagrody na później, najlepiej jak to będzie natychmiast, więc często moi klienci noszą ze sobą swoje ulubione owoce, batony czy inne rzeczy, bo kiedy na przykład będą w jakimś tam miejscu i coś zrobią, to mają przy sobie gotową na przykład nagrodę albo słuchawki, żeby sobie coś miłego włączyć i to działa. Także tyle.
1: Mhm. Świetnie. Bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo o tej wskazówce i o nagrodzie też słyszałem i czytałem w książce, ale to jest myślę największym problemem w zrozumieniu tego przez osoby, które ten nawyk chcą budować. Wiedzą o wskazówce, wiedzą o nagrodzie, ale nie bardzo potrafią to przełożyć na swój język i ja teraz chciałbym na swoim przykładzie trochę o tym porozmawiać i żebyś mi wskazał, co jest moją wskazówką, czy ja ją dobrze interpretuję lub tych przykładach, o których rozmawialiśmy. W momencie, kiedy uh-huh. ja powiedziałem sobie, że w trakcie mycia zębów będę robił przysiady, to mam wrażenie, że mycie zębów dla mnie jest wskazówką. Zgadza się. Super. A nagroda to już jest jakby kwestia druga, czyli na przykład albo satysfakcja, chociażby taka krótka, że zrobiłem te przysiady, udało mi się, czyli jakby nie znalazłem wymówki, tylko po prostu to zrobiłem. To może być forma nagrody, ale ta nagroda może być niewystarczająca i w perspektywie czasu trzeba wymyśleć chyba jakąś bardziej konkretną, co?
0: Wiesz co, to zależy. Jeżeli u Ciebie działa taka nagroda, to to po prostu jest wystarczająca. Dla mnie też często satysfakcja sama jest wystarczająca, ale wiem, że nie, nie u każdego tak działa system poznawczy i motywacyjny, więc niektórzy po prostu potrzebują czegoś zewnętrznego, a nawet moi klienci często potem mówią, Michał, ja już nie mam żadnej nagrody. I ja już po prostu kiedyś tam sobie odhaczałem w kalendarzu, a teraz nie odhaczam i dalej robię. Jezus, gdzie jest moja nagroda? Mhm. I, no i to właśnie często jest tak, że potem ta nagroda teoretycznie zanika, ale ona po prostu staje się bardziej, coraz bardziej wewnętrzna, bo nawyki przecież dążą do tego, żeby to wszystko się działo wewnątrz, tak? Nie, nie dostajemy nagrody, zawiązanie buta cały czas jakiejś zewnętrznej, tylko po prostu wewnętrznie może, wiem, że mogę wyjść teraz, mam buty na przykład na nogach. Więc jakby to po prostu funkcjonuje na zasadzie okej, okay, wiem, że zrobiłem te przysiady, wiem, że to jest dla mnie fajne, bo mi się to koniec. Nie, nie, nie muszę uh-huh. niczego więcej. Tak, akurat jest fajnie wpleciony w bardzo silny nawyk mięciacębów, który masz, więc, jakby też łatwiej ci to było po prostu wpleść i zbudować.
1: Mhm. Uh-huh. Drugim takim, drugą wskazówką, o której rozmawialiśmy jako przykład, była mata. Mata będzie w tym momencie wskazówką do robienia ćwiczeń, do wejścia na matę, na przykład Twojego klienta. Ale mówiliśmy też o tym, że na przykład kawa się w ekspresie robi chwilę, tak? Czy to przelewowym, czy ciśnieniowym, ona jednak chwilę się tam robi i w tym momencie można zrobić choćby pięć przesiadów, choćby dwie pompki. To wtedy ten element, czy ten czas robienia kawy też jest, czy może być, albo wręcz powinien być traktowany jako wskazówka. Tak, w momencie kiedy,
0: żeby. On był konkretnie określony. Czyli to, że ja wstawiam na przykład kawę, naciskam jakiś tam przycisk, to to jest wskazówka. Naciskam przycisk i od mhm. razu przechodzę do działania.
1: Mhm, Okej. Okay. I nagrodą na przykład może być napicie się później tej kawy.
0: Dokładnie Tak. Super,
1: no to cieszę się, że to dobrze rozumiem i mam nadzieję, że pomagamy teraz właśnie słuchaczom też to lepiej zinterpretować, lepiej zrozumieć. A ja jeszcze chciałem tutaj coś powiedzieć, ale patrzę, czy sobie... Aha, dobra, już wiem. Chciałem podsumować jakby cały ten wywód bardzo ładny i mądry odnośnie sportu, jakby już nie po... Nie rozbudowywać go bardziej, bo ty wszystko powiedziałeś tak naprawdę, co w tym temacie chciałem usłyszeć i myślę, że było ważne dla słuchaczy, żeby usłyszeli, ale taką jedną wskazówkę dla tych, którzy chcieliby pomóc swoim dzieciom w przyszłości budować, to chyba warto zaszczepiać gdzieś tą kulturę fizyczną, czyli prowadzić jednak na jakąś piłkę nożną, czy prowadzić jednak na jakieś zajęcia atletyki, aerobiku, to może już nie, nie, nie bardzo, ale jakieś inne aktywności, które będą jakby wyrabiały tą regularność, tak, żeby Jeżeli to nawet jest trening raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu, to prowadzimy, bo to w przyszłości temu dziecku pomoże na etapie chociażby w szkole już budować nawyki związane z nauczaniem się, uczeniem się, a później w czymś, co pomoże im czy w pracy zawodowej, czy w prowadzeniu własnego biznesu, tak to rozumiem.
0: Tak, zdecydowanie. To jest ważne, żeby właśnie na tym etapie, kiedy my kształtujemy naszą tożsamość, co to się dzieje 12, 13 rok życia, nawet wcześniej, nawet potem, tak? To, to przecież jakby cały czas się zmienia. Ogólnie jesteśmy ukształcowani psychicznie dopiero po 30 roku życia. Stąd nie można zostać prezydentem szybciej niż jak się ma 30 lat. Bo to wynika gdzieś tam z struktury naszego mózgu. Więc, jeżeli po prostu będziemy dzieci prowadzić takie zajęcia, to one nie tylko osiągną to, o czym Ty mówiłeś, bo te wszystkie zalety z uprawiania sportu, o których powiedziałeś jak najbardziej, są świetne, ale ja bym do tego jeszcze na przykład dodał to, że nauczą się zarządzania organizacji swojego czasu, bo im mniej czasu mają, tym bardziej muszą, żeby pójść na trening, zrobić lekcję. Jeżeli się trening podoba, to tym bardziej zrobienie lekcji, czy tam nauczenie się nas będzie dla nich istotne, a kiedy już przyjdą, będą zmęczeni po tym treningu i się okaże, że czegoś nie zrobili, no to w obowiązku będzie to, żeby to dokończyć. I to też jest ciekawe, przecież my w życiu często jesteśmy zmęczeni, a mimo wszystko mamy jakieś rzeczy do zrobienia i po prostu chcemy na przykład je zrealizować i co? I wtedy pytanie czy nie zrobisz, czy zrobisz? Jeżeli miałeś ten sport wcześniej w swoim życiu i bywały takie sytuacje, to już się nauczyłeś, wytworzyłeś ten nawyk tego, że okej, okay, moje ciało jest zmęczone chce mi się leżeć spać, oglądać seriale ale wiem, że ważne jest dla mnie na przykład to, aby popracować nad rozwojem swojego właśnie biznesu dodatkowego, nad poczytaniem nad pograjem na gitarze, pianinie mojej pasji, cokolwiek i to będzie wtedy bardzo, bardzo cenne.
1: Czyli wracając do tego pytania, jak pracować nad dobrymi nawykami, zacznij małymi krokami uprawiać sport. (śmiech) A później cała reszta posypie się, można powiedzieć, kaskadowo czy też lawinowo, bo zaczniesz zwracać uwagę, o czym opowiadałeś na to, co jesz. Odechce ci się jakiś przekąsek, słodyczy, które być może były problemem w tym, żeby uzyskać odpowiednią wagę i tak dalej, i tak dalej. Więc pewnie gdzieś te (śmiech) rutyny, te zwyczaje będą wpływały na odnoszenie potencjalnych założonych sukcesów w innych dziedzinach.
0: Wiesz Wojtek, ja myślę, że to jak najbardziej tak funkcjonuje, tylko chciałbym, żeby też nie wybrzmiało to tak, że ten sport jest teraz lekarstwem na wszystko, bo to też nie zawsze tak działa, ale chciałbym, żeby jedna rzecz wybrzmiała, że jeżeli zaczynacie budować nowyki i masz jakiś pomysł na to, żeby je zrobić, to chyba nie najlepszym pomysłem jest zaczynanie od sportu. Dlatego, okay. że to jest bardzo trudny nawyk do zbudowania, i ja się skłaniam często ku temu, aby zacząć od czegoś jeszcze prostszego, e, mm-hmm. po to, żeby zrozumieć, jak działa mechanizm nawyku na nas samych. Co na nas działa? Na każdego trochę inaczej działają pewne wskazówki, na każdego inaczej działają pewne nagrody. I ja to obserwuję, jak pracuję z klientami. U jednego jest to skuteczne, u drugiego to. I jeżeli już, ale co jest ważne, to wszystkich, wszystkich łączy jedna rzecz, że jeżeli już nauczysz się budować na jednym jakimś najprostszym zachowaniu, na tym wyrzucaniu śmieci, na tym zmywaniu naczyń, na czymś totalnie podstawowym, nauczysz się budować i zrozumiesz i świadomie zbudujesz ten nawyk, to wtedy każde kolejne zachowanie stoi przed Tobą otworem i już nie będzie tajemnicą robienia tego, bo zauważysz schematy, które zadziałały wcześniej i je przenosisz na nowe zachowanie. I nauczysz się, że na przykład dla Ciebie mega fajne jest odhaczanie sobie zrobionych rzeczy i przy kolejnym zachowaniu przy tym sporcie po prostu wdrożysz to. A kiedy zaczniesz od sportu i Ci to nie wyjdzie, bo to jest dosyć trudne, to możesz okazać, że nie odkryjesz tego, że to odhaczanie tych rzeczy jest dla Ciebie ważne, albo że wyobrażanie sobie, jakieś wizualizacje są dla Ciebie istotne na przykład. I wtedy nie dość, że nie, nie zrobisz tego sportu, to jeszcze nie masz tej wiedzy na temat właśnie siebie, nie masz tej świadomości. Więc mhm. ja bym polecał, żeby zacząć od czegoś totalnie najprostszego i to na przykład, co Ty robisz, te przysiady podczas mycia zębów, są świetnym pomysłem, są bardzo proste. Pomysł z kawy jest bardzo prosty i ja specjalnie tutaj celowo podaję takie pomysły, bo pewnie słuchacze mogą sobie myśleć, kurczę, Michał, no mówisz o takich rzeczach, a ja bym chciał coś więcej, ja bym chciał coś innego poświęcić na przykład godzinę dziennie na rozwój swojego dodatkowego źródła dochodu, albo na jakąś tam naukę rzeczy, które mnie interesują. Ale właśnie nie chcę o tym mówić, ponieważ chciałbym, żeby słuchacze zrozumieli, że najprostsze czynności zbudowane właśnie za pomocą tego, co powiedzieliśmy, dadzą potem to, że możesz zwiększać trudność iść dalej. Jak wyobraźmy sobie, że nie wiem, mamy przeskoczyć jakąś wysokość, przebiec jakiś dystans, to nie biegnijmy od razu za dużo, nie skaczmy za wysoko, tylko zacznijmy od tej niskiej poprzeczki. Dlatego chciałbym, żeby to wybrzmiało, że to jest istotne chociaż ten sport jak najbardziej może zadziałać i jak najbardziej jest świetnym nawykiem. Ale y, czasem warto sprawdzić, czy może nie będzie mi łatwiej od czegoś innego, bo też wiemy, że jednym z czynników, które... Mm, pomagają budować nawyki, jest przyjemne zachowanie. Czyli im bardziej dane zachowanie jest przyjemne, tym jest to łatwiej to zbudować. To jest logiczne. No i teraz tak, jeżeli na przykład chcemy biegać, a nie lubimy biegać, to może spróbujmy roweru, może spróbujmy pływania, może spróbujmy właśnie przysiadów, czy podnoszenia Spacer. ciężarów. Tak? Jakby zmieniajmy to. Jeżeli nie lubimy w ogóle sportu, a uwielbiamy czytać książki, a chcemy zainteresować się inwestowaniem w nieruchomości, to może zacznijmy czytać w tym temacie pewne rzeczy, które nas interesują. I może właśnie to jest nasza droga, a potem po jakimś czasie do tego sportu wrócimy i w naszej formie przyjemnej go zrobimy albo go nie zrobimy, jeżeli go nie potrzebujemy.
1: Dokładnie tak, super, świetnie, że to powiedziałeś, to myślę, że to jest bardzo ważne. Ja zagalopowałem do tego sportu, bo mam wrażenie, że ja jestem tym, który pewnie ten sport sprawdziłby się bardziej, ale tak jak powiedziałeś, niektórzy mogą wolić, woleć poczytać książkę, czy pospacerować cokolwiek by to było, co pomoże budować nawyk, a później pozostałe nawyki. Bardzo dobrze. Słuchaj, dziękuję Ci za Twoje doświadczenia. Ja po prostu miałem trudność w przebiciu się i bardzo dobrze, bo to tylko dobrze świadczy o tym, że to, co powiedziałeś, jest wartościowe dla słuchaczy. Ale dla tych, którzy chcieliby trochę więcej jeszcze o tym poczytać, wiemy, że Ty jesteś autorem książki Tą książkę też podlinkujemy tutaj pod, do opisu tego podcastu ale tych książek jest na pewno więcej. Ja też miałem okazję kilku, głównie ostatnio posłuchać i ciekaw jestem, jaką ty książkę, czy książki poleciłbyś na przykład do budowania nawyków, ale to nie musi być koniecznie to. Jaką książkę słuchaczom, czy inną pozycję poleciłbyś osobom, które są zainteresowane rozwojem?
0: Dobrze, to jest dobre pytanie to ja może pozwolę sobie polecić dwie książki, które są jedna, która jest stricte związana z nawykami e, może książki, blogi, osoby, tak? bo to są osoby, mm-hmm. które tworzą Super. też bloga, mają oczywiście swoją książkę, e, druga, która jest mniej troszeczkę związana z takimi popularnymi nawykami, o których mówimy i trzecia, która jest niezwiązana, ale która bardzo mocno gdzieś tam wpłynęła na moje życie i chyba po raz pierwszy przyjdzie będę w ogóle polecał komuś e, bo zawsze gdzieś tam o niej bardzo e, nic nie mówię, ale teraz pomyślałem sobie, że to zrobię, więc tak Pierwsza, zacznijmy od tych stricte z nawykami. To tak, przede wszystkim uważajcie na książki o nawykach, bo jak na przykład czytacie sobie Siłę Nawyku, to jest tam świetnie opisana amerykańska historia, mm-hmm. z którą jakby całą wiedzę merytoryczną można streścić na 15 czy 20 stronach, bo jak czytałem, to byłem trochę zawiedziony tym, że tak mało wiedzy. Od tej książki też się trochę zaczęła moja przygoda, bo zobaczyłem, mówię, hej, ta książka ma chyba ponad 300 stron, czytam jeszcze więcej, a kurczę, tak mało wiem, tylko tą pętlę nawyku poznałem, więc zacząłem zgłębiać to i, i troszeczkę już inaczej tego potrzebę w swojej książce. Także uważajcie na takie książki, bo one są fajne, ale tam jest mało takich przykładów, które będą dopasowane do życia. Więc to, tą książkę, którą polecam, to jest, znaczy osobę, to jest James Clear. James Clear to jest amerykański bloger, on pisze na temat nawyków, ma bardzo fajną książkę. Kurczę, ona się chyba nazywa... O właśnie. W każdym razie nie, nie, nie mogę sobie teraz przemyśleć. Tu możemy ją podlinkować. To, to damy e, ją, dokładnie. Jego koncepcja jego koncepcja polega na tym, aby być 1% lepszym każdego dnia. Czyli żeby coś 1% lepiej robić każdego dnia, bo wtedy jak sobie policzymy matematycznie, to wychodzi, że po roku będziemy 37 razy lepsi w tym, co robimy, a jeżeli będziemy robić coś 1% gorzej w ciągu dnia, to będziemy generalnie tam, nie pamiętam ile, ale kilkanaście, kilkadziesiąt razy powiedzmy gorsi w tym. Więc jakby on buduje, pokazuje Atomic Habits. Tak. Atomowe nawyki, to jest po polsku, się nazywa ta książka. Atomic Habits, tam chyba jeszcze jest jakiś drugi członek u tytułu, i to jest książka właśnie o budowaniu takich atomowych, małych nawyków, które potem mają duże zmiany. To tę książkę polecam. Stig, jeżeli mhm. chodzi o nawyki, ja też go sprawdziłem. Wiem, że ta wiedza, którą on ma, jest oparta na badaniach naukowych, co też ja czynię, i że jest przepracowana z klientami, co też ja czynię, więc wiem, że on po prostu jest fajnym merytorycznie autorem. Mhm. Kolejna osoba, którą chciałem polecić, to Brandon. Bachard, Buczard, Bachard, nie chcę przekręcić jakoś mocnego nazwiska. To jest, tam jest książka, nawet mam ją na swoim telefonie. Ja Właśnie, zawsze mam trudność zapamiętywać tytułów, ale zaraz, generalnie, to znajdę. To jest książka nie w wielu dlatego że.
1: Hmm? Mamy wiele wspólnego.
0: <laughs> Okej, okay. to, to jest książka o tym, jak powiedzmy zmienić takie w cudzysłowie nawyki związane z tym, kim jesteśmy. Czyli, mhm. jeżeli na przykład ktoś chce rozwijać swój biznes, a high performance habits, o, to jest ta mhm. książka. High performance habits, póki pamiętam, to mówię. To są takie nawyki wysoko efektywnych, produktywnych ludzi. Ta książka, chyba, się wydała, została wydana w języku polskim jakiś czas temu. No, i to jest książka, z której on używa słowa nawyk do rzeczy, które moim zdaniem nie mogą być nazywane nawykami, bo na przykład mówi, żebyśmy zmienili jakby to, w jaki sposób myślimy o naszych celach i żebyśmy na przykład inaczej na nie patrzyli można powiedzieć, że to w jakiś sposób jest nawyk, ale tu już nie wchodzę w szczegóły. Troszeczkę mhm. mam zgrzyt, jeżeli o to chodzi, ale jakby sedno tej książki jest takie, że on jest osobą, która po prostu spędziła bardzo dużo czasu z ludźmi, którzy osiągali duże rzeczy, zobaczyła, mhm. czego im brakuje. Na podstawie tego zrobiła badania naukowe i teraz te badania opublikowała i taką całą koncepcję i tam jest 7, chyba takich siedem nawyków, które są nazywane nawykami, chociaż w nie oka o tym mówię, ale mhm. one są bardzo pomocne ogólnie w życiu, jeżeli chodzi o rozwój naszego biznesu, zwiększenie naszego efektywności, skuteczności i w ogóle takiego sensu w życiu, bo on zauważył, że ludzie często mogą mieć pieniądze, pracę em, innych ludzi, świetną rodzinę i być szczęśliwi, ale brakuje im po prostu czegoś, tego czegoś i on to, to coś y, znalazł i pokazał i każdy mu pokazuje w tej książce gdzie to może być. Jeśli chcesz jeszcze mhm. raz coś skomentować do tego, to zapraszam, a zanim przejdź do tej trzeciej osoby.
1: Nie, nie, powiedz tam trzecią osobę, jak najbardziej.
0: A, okej, okay, dobra. I trzecia osoba to jest zupełnie niezwiązana z nawykami. To mhm. jest Joe Dispenza. Joe Dispenza to jest osoba, która porusza się w temacie quantum field, czyli pola kwantowego. Troszeczkę tutaj łączy wiedzę psychologiczną z fizyką kwantową. To się może wydawać bardzo skomplikowane na pierwszy rzut oka, ale to jest niesamowite, bo on pokazuje w jaki sposób to jak myślimy, to o czym myślimy, to czy myślimy i jesteśmy naszym umysłem w teraźniejszości, w przyszłości albo w przeszłości, to jaki to ma wpływ na nasze życie? Ponieważ e, często jest tak, to tak najkrócej e, streszczając, że jeżeli na przykład wspominamy coś przez lata, no to e, myślimy w ten sposób, jesteśmy tymi osobami, którymi byliśmy i podobne rzeczy nam się w życiu przydarzają, podobne schematy zaczynają funkcjonować, więc nasza przyszłość jest bardzo łatwa do przewidzenia, bo jest podobna do naszej przeszłości. Jeżeli chcemy to zmienić, nie podoba nam się to jak jest teraz, to dobrze jest zacząć myśleć w kontekście mózgu umysłów przyszłości i jakby kreować tą przyszłość, tylko że tutaj nie łączmy tego z sekretem, to jest co innego i nie nie jest tutaj jakieś wielkie, wielkie prawo przyciągania. jakby To jest trochę połączone, bo mimo wszystko jest udowodnione, że nasze myśli, intencje mają ładunek elektryczny, więc jakby to są fizyczne rzeczy, które jakoś tam działają, są wysyłane w pewien sposób jako fale energetyczne, więc okej, ale jakby ja ze swojej strony psychologicznej niezbyt przepadam za takimi rzeczami, a mimo wszystko ten autor mnie przekonał, dlatego, że odkąd robię jego medytację i odkąd stosuję gdzieś tam te rzeczy, o których on mówi, to naprawdę widzę po prostu niesamowite efekty, które przychodzą, pojawiają się w moim życiu szanse, okazje, które wykorzystuję i i mam nawet taką listę rzeczy, które się zadziały poprzez te medytacje i które po prostu funkcjonują w moim życiu i są. Jestem z tego bardzo zadowolony, więc jeżeli komuś to pomoże, może akurat będzie to jedna osoba, której dużo zmieni, to polecam. Joe Dispenza.
1: Najważniejsze, najważniejsze, że działa. Dokładnie, najważniejsze, że działa, Jest, jest 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 to wtedy wiarygodne, jeżeli sprawdza się u Ciebie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sprawdzi się też u innych. Dobrze, a zanim powiemy jeszcze o niespodziance dla, czy zanim powiesz o niespodziance dla naszych słuchaczy, to jakbyś jeszcze powiedział, gdzie najlepiej Ciebie namierzyć w sieci, gdzie Cię zapytać, gdzie najszybciej reagujesz, gdzie doczytać więcej o Tobie, czy tych treści, które publikujesz, powiedziałeś o blogu, co jeszcze, gdzie jeszcze?
0: Tak, to bloga podlinkujemy, michomichalski.com to jest bardzo, bardzo prosta nazwa. Mnie najlepiej złapać tak, albo na LinkedIn'ie, albo na Facebooku. No i to są w sumie takie dwa źródła na których jestem, w których można mi zadać pytanie. Na mm-hmm. Facebooku mam fanpage'a, na którego można odpowiedzieć albo można też mi dodać do znajomych e, tam z dopiskiem, że się słuchało podcastu to wtedy mm-hmm. będę wiedział, że to jesteście Wy e, to wtedy z przyjemnością przyjmę na Linkedinie tak samo. E, to tam bezpośrednio możecie zadać pytanie. E, ewentualnie też ja lubię mailowo sobie rozmawiać z e, moimi czytelnikami bloga albo z klientami. E, no i tu też e, jeżeli ktoś ma ochotę to tam na blogu bardzo łatwo można gdzieś zapisać się do mojej listy mailing. No i na tej liście po prostu mam taką połączoną, że można bez problemu odpisać na każdego maila, którego napiszę, zawsze do tego zachęcam w treści maila i zadać jakieś pytanie albo po prostu o czymś opowiedzieć i ja wtedy dostaję to na swoją prywatną skrzynkę, więc zawsze odpisuję. Na każdego maila jeszcze mi się nie zdarzyło, że nie odpisałem. Czasem wręcz potrafię pisać przez 30 dni z rzędu z niektórymi (laughs) osobami, z którymi pewne tematy sobie rozwiązujemy. No i tak jakby staram się pomagać, już niezależnie od tych konsultacji, niezależnie od książki, ponieważ nie każdy może jest gotowy na to, żeby żeby spotkać się na jakieś płatne konsultacje. Nie każdy może wszystko z książki zrozumieć i potrzebuje czasem wsparcia. Ja to robię po prostu Z tego względu, że to jest moja misja i chciałbym po prostu pomagać w ten sposób ludziom, także zapraszam Was do tego, żebyście po prostu albo pisali do mnie na social mediach, Facebook, LinkedIn, albo jeżeli będziecie gdzieś tam na mojej liście, to po prostu zadawali mi pytanie bezpośrednio w mailach. Ja w tych mailach wysyłam po prostu moje artykuły dwa razy w tygodniu, które tworzę, więc to taki zbiór wiedzy.
1: świetnie, no to teraz w takim razie umówiliśmy się że coś dasz słuchaczom no to co to będzie i co powinni zrobić, żeby to coś od Ciebie otrzymać
0: tak, więc chciałem Was prosić żebyście odpowiedzieli na takie pytanie, które mnie często nurtuje, które uwielbiam zadawać i jestem ciekaw, jak to jest u Was. Czyli pytanie brzmi, jakie jest Wasze największe wyzwanie w pracy z nawykami? Być może tutaj będziecie chcieli wskazać jakiś konkretny nawyk, który próbujecie zbudować od lat i w którym jest trudno, a może na przykład jakieś wyzwanie, które Wam przychodzi do głowy, na przykład, nie wiem, tam kwestia pewności siebie, albo na przykład kwestia związana z z środowiskiem, czyli na przykład wy wszystko macie, chcecie, ale na przykład w waszym otoczeniu jest ciężko to zrobić ze względu na inne osoby albo otoczenie. Czyli wszystko, co gdzieś tam wam przyjdzie do głowy, kiedy pada pytanie, jakie masz największe wyzwanie związane z nawykami. I teraz osoby, które na to pytanie odpowiedzą, to yy, mają yy, Otrzymają takie dwa bonusy. Pierwszy bonus jest taki, że wszyscy, absolutnie wszyscy, to chciałbym, żeby po prostu było dla każdego, kto po prostu napisze jedno słowo albo i więcej, jeżeli będzie miał ochotę. Otrzyma ode mnie mojego, rozdział mojej książki w formie PDF. To jest rozdział książki odnośnie tego, czym są nawyki. Tam to jest bardziej opisane, jest to wytłumaczone. Więc ja takiego PDF-a Wam przesyłam. I do tego jeszcze mam takich pięć najbardziej poczytych artykułów na blogu. I to też proponuję, że zawrę dla Was, więc jeżeli będziecie chcieli po prostu sobie więcej doczytać i łatwo sobie przejść do konkretnych artykułów, bo mam tam ponad 60 artykułów, więc szukanie w nich może być trudne, więc załączyłem takie 5, które są najbardziej poczytne i najbardziej ludziom pomagają i się podobają, więc stwierdziłem, że to mogą być artykuły też w pewnym sensie dla Was ciekawe, to to dostaje każdy, kto zostawi tam swoją krótką bądź dłuższą odpowiedź, a drugi bonus jest taki, że z tych wszystkich osób, które zostawią swoją odpowiedź, wytypujemy je razem z Wojtkiem jedną taki komentarz, który będzie, uznamy go po prostu za jakiś ciekawy interesujący to nie znaczy, że jakiś błyskotliwy tylko po prostu może najbardziej szczery a może ten, który po prostu w jakiś sposób do nas przemówi, to ta osoba otrzyma ode mnie moją książkę jak zmienić nawyki i wzmocnić silną wolę i ja po prostu taką książkę w wersji e-booka albo w wersji papierowej, jeżeli będzie ktoś miał ochotę z moją dedykacją autografem, wyślę Yy, i tak się może na to omówić
1: Super, świetnie. To ja tylko powiem, że będzie to to będą komentarze na stronie poradnikowo.com pod opisem tego odcinka podcastu. Prawdopodobnie będzie to 75. odcinek, który pokaże się za tydzień w piątek, za tydzień w piątek, czyli w najbliższy piątek, bo my nagrywamy w niedzielę, to akurat bardzo szybko się pokaże. Ale to też myślę, że z racji na to, że patroni byli tym odcinkiem szczególnie zainteresowani, więc zrobimy go możliwie szybko. No to super. W takim razie, Michale, ja bardzo gorąco dziękuję Ci za całą rozmowę, za bardzo dużo wartościowych wskazów Cały, tych wszystkich treści, które, którymi dzieliłeś się swoimi doświadczeniami i tym, jak pracujesz ze swoimi klientami, ale też dziękuję za to, co przygotowałeś, czyli ten PDF dla słuchaczy, wszystkich, którzy skomentują, no i dlatego najlepszego, najciekawszego, najbardziej zabawnego, oryginalnego komentarza książkę, którą sam napisałeś. Wielkie dzięki za to, Michale. Rozwój osobisty dla każdego. Michał mówił z taką energią i pasją, że aż i ja odzyskałem energię po dość wyczerpującym tygodniu. Zachęcam do komentowania wpisu na poradnikowo.com łamane przez RODK 075 no i życzę sukcesów w budowaniu pozytywnych nawyków. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.